0: El programa dominical Cuéntame un Cuento. Hoy hospedamos a Searo Escribe. Muy buenos días
1: a todos en este domingo. Quiero dar gracias al Rey 1360 y a la UNAM por permitir este espacio para Searo Escribe. Hoy nos acompaña Claudia Castro Luna. Claudia, ¿de dónde eres?
0: Yo soy de El Salvador.
1: ¿Qué hacías antes de llegar a Searo Escribe?
0: Antes de llegar yo escribía. Me mudé a Searo hace ocho años, uh, y cuando llegué a Seattle ya yo estaba muy comprometida con la escritura, escribía poemas y estaba trabajando en el libro que todavía estoy trabajando, <risa> que es un, la historia, mi historia de escapar la guerra en El Salvador en los años 80.
1: ¿A qué edad comenzaste a escribir?
0: Yo comencé a escribir, fíjate que esa pregunta es interesante porque yo creo que realmente toda mi vida escribí, aunque cuando era niña nunca supe que eso era lo que estaba haciendo, pero era una niña que, bueno, leía copiosamente y observaba muchísimo. Me, me gustaba observar las cosas, la naturaleza, sentarme a dibujar cosas, a perderme en, en una relación con lo que estaba viendo. Creo que, que es integral para, para escribir. Entonces, desde pequeña fue así, pero realmente los primeros poemas que escribí los escribí cuando estaba en la universidad y un año de mi universidad yo estudié en Francia, me saqué una beca y estudié en Francia y estaba estudiando francés, estaba totalmente sumergida en el francés y fue ahí cuando empecé a escribir los primeros poemas, algunos en inglés, algunos en francés, otros en español y creo que empecé porque me sentí tan sola estando en Francia porque... No era ni El Salvador ni los Estados Unidos, y mis padres estaban aquí, entonces era como una manera de relacionarme con mi, con mi familia, pero nunca le enseñé esos poemas a nadie, todavía los tengo, pero fue ahí cuando empecé a escribir.
1: ¿Cuál es tu autor favorito?
0: Tengo muchísimos. Me encanta Pablo Neruda, fíjate. Es más, yo tengo pollos en mi casa, tengo gallinas, y se nos murieron tres, así es que tenemos tres nuevas, y una de ellas se llama Pablo, en honor a Pablo Neruda. Um, me gusta muchísimo. Pablo Neruda es un maestro para mí. No solo me deleita mucho, pero también aprendo muchísimo leyendo sus poemas. Y muchas veces cuando yo estoy un poco, uh, digamos, un poco perdida o con, uh, estoy escribiendo algo y necesito un guía o alguien que me haga saltar de donde estoy a, a la otra orilla donde puedo seguir escribiendo, siempre leo me entrego a Pablo Neruda, digamos, y siempre encuentro una manera, una forma de salir adelante con la escritura, como salir del bloqueo que a veces uno siente como escritor. Pero de eso me encanta también William Shakespeare, por ejemplo, y Leo Shakespeare uh, también es otra persona. No tanto como Neruda. Neruda es como Neruda es como decirte como como un río. Neruda es como un río y cuando leo a Neruda me siento parte del río. El río soy yo es la escritura de él, entonces me siento totalmente perdida en este como en un mundo acuático, digamos. A veces pienso de Neruda como como un cometa también. Cuando empiezo a leer Neruda a veces siento que estoy volando en un cometa, de repente estoy sentada en un cometa y estoy volando con él a donde él me lleva. Entonces esa capacidad de transportarte me fascina Neruda con sus imágenes tan claras y tan basadas en, en la naturaleza, el pulso de la naturaleza y en lo humano. Él es tan humano, ¿no? Entonces, sí, leo mucho. Te, me gusta Joconda Belli, que es la escritora la nicaragüense, que escribe, escribe poemas. Ha escrito poemas, pero también ha escrito ficción y ha escrito memoir. Ha escrito biografía. Me gusta muchísimo ella también. Pero de ahí, y leo también en inglés, no sé si te interesa, por ejemplo, Sharon Olds, es una escritora n- norteamericana que me, me gusta mucho cómo escribe. Cecilia Vicuña, la chilena, que también tiene escribe poesía, es artista visual, es, tiene, hace escultura, hace cinematografía. I mean, es increíble Cecilia Vicuña, la leo a ella también. Y también ha traducido, ha hecho ha facilitado producciones, traducciones de poetas chilenos que escriben en Mapuche. Entonces también como promueve la literatura indígena de Chile ha hecho un gran trabajo con eso. Y esos autores son fascinantes también.
1: ¿Qué significa para ti escribir?
0: Escribir es como una forma de de llegar a ser como yo me imagino yo misma. No sé si, si eso tiene sentido, pero pienso que a veces eres de una forma que no es la forma en que vos te imaginás como sos. Te aproximás, digamos, un, un poco más por medio de la escritura a la idea de vos misma que vos tenés. Es como una, es una aventura realmente. Escribir es una aventura de llegar a ese punto en que vos te imaginás y te permite te permite, no sé, tratar, te permite caerte y levantarte y perderte y, y ir de regreso, encontrar la salida, meterte otra vez. Es, un, es una aventura interminable. De des- estás descubriendo algo y lo que te estás descubriendo sos vos misma, realmente los límites de vos misma. Y eso es lo que me gusta describir, que podés que llegar ahí, aun cuando a veces te dé miedo, a mí a veces me da miedo escribir cosas, me da miedo decir cosas que tal vez van a ser contrarias o decir cosas que a al, alguien no le va a parecer, uh, decir cosas que alguien diga, esa tipa, ¿quién se cree? Eso no es cierto. O, o decir cosas también y a veces acertás con lo que decís, acertás y otra, otras personas se encuentran reflejadas en lo que estás diciendo. Y eso es muy, eso es poderoso. Y también creo que escribo también Ese es el motivo. Yo escribo por mí misma. Escribo porque quiero llegar a los límites y descubrir esos límites míos propios con la esperanza de que podría de alguna forma uh, crear espacios en otros para descubrirse ellos mismos y para inspirar a chicas también a escribir. Yo creo que yo pude hacer una escritora mucho más antes en mi vida, si yo hubiera tenido modelos de otras mujeres aquí en los Estados Unidos. Yo tal vez hubiera sido diferente si yo hubiera sido creciendo en, en El Salvador, pero yo vine aquí a los Estados Unidos de ya una, una joven, ¿no? ya en, en high school, ya en bachillerato. Entonces, um, como que ese proceso de ajustarte a un, a un nuevo lugar, de aprender una nueva lengua, todo eso como que te saca de quicio sí, un poco, tal vez si me hubiera quedado en El Salvador hubiera encontrado la literatura y la posibilidad de que yo la pudiera escribir más pronto, pero aquí en los Estados Unidos con todo el rollo, y todas las dificultades que tenemos como inmigrantes aquí, como inmigrantes de los que no hablamos inglés, como que te saca un poco de tus rieles y me, me costó encontrar una manera de, de encauzarme y encontrar realmente lo que yo quería hacer toda mi vida, que creo que siempre fue escribir.
1: ¿Qué mensaje le darías a la audiencia que nos está escuchando el día de hoy?
0: ¿Sabes qué? Yo creo que la escritura, diría dos cosas. Una es que la escritura y la lectura son unas. No puedes escribir sin leer. Las dos cosas van una al pie de la otra. Entonces, leer, leer te da la capacidad de, de expanderte mentalmente, emocionalmente, de llegar a entender cómo otras personas viven, de vivir junto con el autor las, lo que te está presentando en la página. Entonces, el, el leer ya es una, algo magnífico por sí mismo. Pero si alguien quiere escribir, yo pienso que es mucho, muy necesario también leer. Porque como yo, fíjate, yo nunca conocí a, a Pablo Neruda. Pablo Neruda murió hace mucho tiempo. Y sin embargo, yo siento que yo he aprendido mucho de él. Para mí, Pablo Neruda es un maestro para mí y ha llegado a hacerlo solo por mi lectura, o sea, leyendo sus poemas, leyendo todo lo que escribió, y no solo leyendo, sino que releyendo, releyendo los mismos poemas, releyendo los mismos libros, y en esa relectura, descubriendo las cosas que tal vez la primera vez estaban un poco opacas, o abajo de una piedra, o al lado, no sé, y por medio de esa relectura he ido aprendiendo más, entonces yo diría, para los que quieren escribir empiecen ya, ¿no? hay cuando yo era joven decía, no, es que yo tengo que leer, primero tengo que leer a Gabriel García Márquez, y después tengo que leer, tengo que leer Don Quijote, y después tengo que leer, um, qué sé yo, tengo que leer a Octavio Paz, y tengo que leer, um, no sé, tengo que leer a los rusos, tengo que leer a, a esta o a aquella persona, porque tengo que leerlos primero antes de poder yo decir algo. Y ahora que estoy, pues pu- ya más adulta, ¿no?, Digo, es que ya no tengo tiempo para leer. Ahora ha llegado la hora para mí de decir lo que yo quiero decir, ¿me entiendes? Pero eso se puede decir cuando vos tenés el impulso de leer. No tenés que esperar leer todos los grandes escritores del mundo para empezar a, a escribir vos mismo. Vos podés empezar a escribir y al lado ir leyendo lo que querrás, lo que te inspire, lo que, lo que buscas, lo nuevo. Entonces yo diría, si tienes la... El ímpetu de, de escribir empieza a escribir ya. No hay razón por la que te, te deberías de esperar, ¿me entiendes? Yo fui muy cautelosa cuando joven en términos de mi búsqueda hacia, hacia la escritura, hacia la literatura, hacia el, yo, verme yo como una productora de, de algo, de, un, de una pieza literaria, ¿no? Y, y no creo que tenga que ser así. Uno lo puede hacer. La literatura, la poesía es de todos. Todos somos poetas. Si de verdad crees que eres que quieres escribir, puedes hacerlo. Empieza ya. Y no se te olvide leer, eso es lo que diría yo. Lee y lee de todo. Lee el diario, lee revistas, lee libros, lee poesía, lee ficción, lee uh, biografías. Todo eso es como comidita que llevas en una bolsita que te va a salir después cuando estás escribiendo. ¿no? Es como... Estás colectando información, imágenes, palabras que después te salen, así nomás, cuando menos uno lo los sospecha.
1: ¿Alguna página donde te puedan seguir y leer tus escritos?
0: Bueno, si buscas, si, mi página es claudiacastroluna.com y en esa página está como un perfil, fotografías, de algunos poemas, mucho video de, lo, de lecturas que he hecho y... Cosas interesantes, que entrevistas en televisión, entrevistas de radio, piezas que he escrito para periódicos, por ejemplo, también están ahí. Y también el solo hecho de poner mi nombre en en el browser, Claudia Castro Luna, te va a salir varias cosas que he escrito. Lo último fue un artículo en el Seattle Times, en el periódico aquí de Seattle, acerca de la situación injusta de los niños que están detenidos en la frontera.
1: Justamente nos ibas a platicar un poco de un poema sobre los niños.
0: Sí, yo, yo soy maestra. Um, enseñé formalmente en escuelas desde kindergarten hasta, hasta high school, hasta bachillerato. Entonces llevé muchos años en, como maestra formal en escuelas públicas aquí en los Estados Unidos y valoro mucho la voz de jóvenes y en mi papel como poeta laureada, trato de hacer talleres y estar en las escuelas y tener presencia, sobre todo en, en um, escuelas donde hay números altos de, de niños latinos, ¿no? Y entonces, este poema que quería leer, fíjate, es, voy a leer este poema, este es de Michelle Carranza, esta es una escuela no lejos de aquí, de Danny Middle School, y este poema empezó porque uh, leímos unos poemas de Octavio Paz en la clase. Fíjate, este es octavo grado. Y yo traje poema, un poema de Octavio Paz y leímos a Octavio Paz, leímos las palabras del jefe de los Duwamish, de los indígenas de aquí, de esta región donde estamos. Y luego invité a los estudiantes y los guié a, a visualizar esta idea de, de si eres un árbol, ¿qué harías o cómo, cómo serías si fueras un árbol? Entonces, este es un poema escrito por Michelle Carranza cuando estaba en el octavo grado, titulado El árbol dentro de mí. En el río de los recuerdos, las raíces de mi árbol buscan la seguridad de un lugar de siempre. Caras familiares, amigos del pasado, el tronco fuerte y alto resiste como un faro la tormenta de pensamientos. No se deja caer. Aunque las olas lo empujen y empujen entre el vacío de las palabras y el silencio de mi cuerpo, aún así mis ramas tratan de alcanzar una aventura lejana entre planetas y estrellas.
1: ¿También nos vas a platicar del poema Monarca?
0: Sí, sí, sí. Nada más para dar una reseña de este poema de árbol, del árbol dentro de mí que yo traduje al inglés y lo he leído muchísimo en todo el estado de Washington. Y cada vez que lo leo, leo primero el de ella en español y luego leo la traducción. Pero siempre es, es impresionante ver la reacción del público porque todos dicen, wow, una chica de octavo grado escribió eso. Y yo digo, sí, los niños, los jóvenes son poetas fantásticos. Entonces, por eso digo, si tienes el menor impulso dentro de ti mismo de querer agarrar un lápiz y un papel, agarra el lápiz y el papel y empieza a escribir. Y hay maneras de, por ejemplo, Siaro describe ofrece talleres por todo King County donde puedas ir y, y aprender de, de muchas personas realmente que viven aquí en, en, um, en Puget Sound, ¿no? que, que ofrecen clases magistrales gratis en las, en las escuelas públicas. Entonces, tenemos oportunidades como comunidad latina aquí de encontrar a alguien, uh, de inspirarnos de nosotros mismos. Y eso es mucho, muy valioso de, de le Escribe. Y la, el poema de Michelle es garantía de que se puede escribir si quieres. Este otro poema que quería leer de Monarca se titula Monarca y realmente es Estoy tratando con el poema de sacar a luz esta idea de, de, de lo que hace la escritura, que es poder acercarte un poco más a los límites de vos mismo, de tratar de, de explicar lo que sos, cómo sos, qué te, qué te inspira, qué, qué cosas te preguntas, porque en esa experiencia de sí mismo, de cada uno de nosotros, reflejamos e inspiramos a, a a nosotros mismos, porque todos somos humanos y hemos pasado por experiencias similares, ¿no? Especialmente nosotros aquí en los Estados Unidos como, como latinos. Entonces, monarca. Hoy llegó por correo una postal con una imagen de una crisálida verde con puntadas de oro en su parte ancha me arrastró de un tirón a la casa vieja de paredes de tierra y paja con trenzas de tejas rojas donde el mar susurraba en las copas de los árboles cargadas de viento. En ese país de mi niñez, un día encontré colgando de una rama una verde crisálida como esmeralda viva, como duende vegetal durmiendo. Con sospecha, mi puño acechante estuvo a punto de arrancarla de su rama fina, pero el sexto sentido, o tal vez una mano divina, me apremió a respetar el secreto de las alas que esperaban adentro su nacimiento. Años después, descubrí lo que esa tarde había encontrado. Para entonces, mis propias alas empezaban a armar leve su propio viento.
1: ¿Algún otro poema que te gustaría platicarnos?
0: Sí, este viernes va a haber una... Uh, ¿Cómo te diría? Una reunión pública en un parque para, para juntarnos, denunciar el, el emprisionamiento de los niños que están buscando asilo en la frontera de los Estados Unidos. Para mí eso me afecta muchísimo porque yo fui, era joven cuando yo llegué aquí, mi hermana una niña y nosotros huimos de la guerra en El Salvador y lo que yo más temía entonces era que, que mis padres murieran, que los mataran. Y la idea no era, no era que lo… era la idea de quedarte sin papá o quedarte sin mamá. Era un miedo, como te digo, era como una nube gigantesca que me seguía ese pensamiento horrible que pudo haber sido cierto, porque muchos de mis compañeros, sus padres los mataron durante la guerra. Entonces, no era como que me estaba inventando algo así nomás, sino que estaba basado en una realidad muy violenta. no Y ahora que, es, que está sucediendo eso con los niños… Yo yo como mamá de tres hijos y como niña que que viví una experiencia de de terror ante la idea de que mis padres iban a desaparecer, no no sé cómo te decirte, me me desespera, a veces me desespera y me llena de angustia. angustia, me llena de angustia que esos niños estén ahí. Entonces, este viernes... Va a haber una, una marcha aquí en Seattle para de, denunciar lo que está sucediendo y pedir que, que se termine esa, esa ley de, de separar a los niños de sus padres. Y, que, y voy a leer este poema, es corto, y se llama Mítico. Un país con fronteras de pan, un país donde se camina sin miedo, un país de leyes con sabor a leche, un país de muros transparentes color cielo, un país donde la esperanza no sea ficción, un país donde el hambre estreche, un país donde niños no se pudran en prisiones, un país sin bandera que defender, un país donde la moneda el calibre de tu corazón es, un país donde se cambie guerra por algarabía, un país donde se cante al empezar el día. De ese país quiero ser. Cuando escribí este poema, yo escribo mucho en inglés. Yo, yo diría, si alguien me pregunta eso, ¿escribís en inglés o en español? Diría que escribo en inglés. Me tiendo a, a, a ir al inglés, tal vez porque llegué aquí uh, todavía en high school y entonces estudié, aprendí inglés uh, para terminar mi bachillerato aquí porque estudié uh, college aquí la universidad, varias veces estudié mi universidad y después regresé para sacar una maestría y después regresé para sacar otra maestría y después otra maestría, todas aquí en los Estados Unidos, aunque también estudié en universidades en Costa Rica y en Alemania y en Francia, es más, pero mi repósito de palabras realmente es más grande en inglés, entonces tiendo a escribir en inglés, aunque no todo el tiempo, por ejemplo, este po- los poemas que he leído ahora son poemas que surgieron en español, ¿no? es como una como un manantial y el manantial nace, un poema es como un manantial, nace a veces en inglés, nace a veces en español, porque también trabajo en inglés, tal vez el manantial surge más en inglés, porque mi vida está dominada por el inglés. Pero este poema sí, fue un poema que lo escribí así nomás, muy, ¿cómo te diría? Sin, Es algo raro, porque yo trabajo mucho los poemas, los edito mucho, me tardo en escribir, pero este poema no, este poema fue como del manantial salió bastante ya hecho, ¿no? Y la señora que ahora es la alcalde de la ciudad de Seattle me pidió que leyera un poema para su inauguración cuando la nombraron alcaldiza. Y entonces fui, me pidió que contribuyera un poema para algo que ella estaba escribiendo para el Seattle Times. Yo le di parte de este poema y le dije, ¿sabes qué? Yo sé que este poema es un poco como un poco imaginario, ¿no? porque no hay fronteras de pan, aunque yo quiero que hayan fronteras de pan, porque si fueran fronteras de pan, me imagino que puedes llegar a la frontera y agarras un pedazo de pan y te la comes y te comes la frontera y puedes pasar al otro lado, ¿no? eso es lo que eh, algo como algo que sea que te nutra en lugar de algo que te, que te deshumanice, como las fronteras aquí, entonces todo, o, o por ejemplo, la, las leyes con sabor a leche o algo así, es algo tan inverosímil, ¿no? Pero al mismo tiempo, si no nos podemos imaginar un futuro así, un futuro de paz, un futuro de bienestar, un futuro donde haya comida, un lugar donde la gente no, no tengamos hambre, un lugar de, con leyes justas, si no nos lo podemos imaginar, nunca vamos a llegar a tenerlo, porque primero tenés que imaginarte algo antes de poder encaminarte hacia esa cosa y en ese sentido pienso que la literatura es la manera de imaginarte y de imaginarnos un mundo en el que querramos vivir o imaginarnos un mundo en el que no querramos vivir un mundo uh, difi- difícil no y entonces pienso que la o de imaginarnos cómo fueron las cosas que cómo fueron qué sucedió en el pasado que nos llevó a estar hasta donde estamos y de de activar nuestra imaginación para poder entender algo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la literatura es tan valuable para para todos porque nos presta la habilidad de imaginar una realidad que que tal vez no tenemos hoy, pero la que podemos... acceder y podemos trazar un plan hacia, hacia, ese, hacia ese lugar, ¿no? Y entonces, por eso me encanta que los chicos escriban cuando llego a una escuela, porque por medio de eso reactivar tu ser y decir, yo estoy aquí, yo me imagino algo, yo puedo decir algo, yo puedo articular algo, puedes tener, imagínate si todo el mundo escribe así, de llegar a tener una conciencia, de poder imaginarte un... Un mundo, un mundo diferente para todos, ¿no? Y en, y en ese sentido, ahí es donde yo veo la, lo, lo, el inmenso valor de, de ser escritor, de ser poeta. Es, es en, esa, en ese regalo de, de poder imaginarte algo, de compartirlo con otros para que ellos también se lo imaginen y juntos tratar de armar algo diferente, ¿no? De tratar de armarnos diferentemente, pero de armarnos colectivamente un futuro distinto.
1: Muchas gracias, Claudio.
0: De nada, gracias por invitarme. Te agradezco mucho. Oh.